0: Diesen Algorithmus per se zu benutzen, um damit dein Verhalten, was du ganz konsequenterweise mit deinem Smartphone im digitalen Space an den Tag legst, auszuwerten. Ich glaube, das könnte uns alle effizienter machen. Das ist echt ein Unterschied zwischen
1: Boomern und Millennials, weil ich sehe da sofort die Manipulationsmöglichkeiten. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute mit Paul und Hajo zum Thema TikTok. Achtung, Achtung, keine Angst, liebe ältere Zuhörenden.
1: Wir wollen jetzt hier nicht verjugendlichen. Aber das ist mir in diesem Urlaub auch aufgefallen. Ähm, TikTok ist mehr als nur eine... Plattform, Das ist für mich ein total spannender Versuch, westliche kapitalistische Erfindungsgabe und vielleicht äh, diktatorische Steuerungsfantasien zusammenzubringen. Und deswegen wollen wir einmal kurz erklären, was ist dieses TikTok und warum ist das so mächtig und auch so unheimlich? Ich finde, es ist keine Massenvernichtungswaffe, aber eine Massenmanipulationswaffe. Bist du druff auf TikTok?
0: Nein. Warum nicht? Ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast mir überlegt, ob ich mir die App mal runterlade. Ja. Und habe es dann doch nicht getan, weil ich mich in diesen Strudel nicht hineinbegeben wollte. Gleichzeitig kriege ich ja aber auch dadurch, dass ich auf Instagram aktiv bin, wo ich mir jetzt zum Glück mal endlich die App-Benachrichtigungen ausgestellt habe. Das heißt, da nicht die ganze Zeit mhm. irgendwelche Dinger reinbimmeln. Werde ich ja dort auch mit Content von TikTok versorgt. Das heißt, die Plattformen untereinander, die Social-Media-Plattformen, sind sich ja nicht zu schade oder die einzelnen User von Plattform A auf Plattform B zu. Zu spielen, auf Plattform C zu spielen. Was übrigens auch einer der großen Punkte war tatsächlich, auf die ich in meinen Recherchen gestoßen bin, wie TikTok überhaupt es geschafft hat, so Fuß zu fassen, mhm. weil es von Anfang an quasi darauf gedrängt hat, diese Videos zu teilen. Es ging immer darum, wir machen ein, das Video erstellen so einfach wie möglich und wir machen das Teilen dieses Videos mhm. so einfach wie möglich. Und das hat dazu geführt, dass TikTok jetzt letzten Dezember 2021 1,2 Milliarden monatliche User hat. Und das muss
1: man wissen. Es ist kein Social Media Network. Sondern, und das ist das Interessante, du kriegst eigentlich nur kurze Videos vorgespielt. Genau. Und kannst reagieren, du kannst sie teilen, du kannst sie liken, du kannst sie auch wegwischen. Letztendlich so wie Tinder. Aber du kommunizierst nicht wirklich mit anderen Menschen. Sondern das, was du tust, wird alles gemessen. Mhm. Also man sieht, jedes Video kann man kategorisieren, wurde das zu Ende geguckt, wann sind die Leute ausgestiegen, wie viele haben das geliked und so weiter. Und der Empfehlungsalgorithmus, das ist das wahre Geheimnis, was TikTok allen anderen, auch den ganzen Googles und Facebooks voraus hat. Die wissen offenbar noch besser als die anderen, was dich dranhält. Und diese Verweildauer, man nennt das neudeutsch Stickiness, also mhm. Klebrigkeit. Wie schwer fällt es dir, aufzuhören, diesen immer neuen Fluss von Videos anzugucken? Also das ist das, was TikTok ausmacht. Und weil es ein chinesischer Dienst ist werden gleichzeitig bestimmte Dinge ausgeblendet. Also es gibt eine chinesische Tennisspielerin zum Beispiel, die einem Funktionär der Partei vorwurft, sie vergewaltigt zu haben. Diesen Namen findest du da nicht. Mhm. Es werden Videos von Menschen, die vielleicht nicht ganz ideal gebaut sind, offenbar diskriminiert. Also bestimmte politische Sachen werden ausgeblendet. Das heißt, es ist eine Manipulationsmaschine. Ich kann dir, wenn ich dich wirklich kenne, wenn ich weiß, was du gerne guckst, kann ich dir auch sublim immer wieder bestimmte Dinge unterschieben. Also so, ne? wie du
0: dich als guter kommunistischer Bürger verhältst oder was du besser nicht wissen solltest. Kommunika also Manipulationsmaschine auf der einen Seite, Kommunikationsmaschine auf der anderen Seite. So wie ich das verstanden habe, ist es TikTok ja trotzdem sehr wichtig, auch darauf zu pochen, zu sagen, hey, wir hatten auch unsere rechtlichen Streitigkeiten mhm. mit der chinesischen Regierung. Mhm. Unser Dienst TikTok, den gibt es so in China nicht. In China heißt das Dujin, glaube ich. Das ist der Vorläufer der nur in China funktioniert hat. das ist also was heißt Vorläufer, das ist einfach ein, ein Parallel, das ist TikTok Ja, das gab's, aber, das gab's aber vorher
1: schon und angeblich so geht die Kunde, ist aus diesem chinesischen Dienst letztendlich der globale Dienst TikTok geworden. Mit also, Musical.ly zusammen. Da haben ja dann so diese klassischen Sachen, so Schminktipps und Tanzen und kleine Zauberkünste, Lifehacks, ne? so wie kann ich ein uh. T-Shirt schnell falten, wie haue ich einen Nagel in die Wand, ohne die Wand zu zertrümmern und und und. Also hat auch Lebenshilfe. Und wie gesagt, das, was in China gelernt wurde, ist jetzt international verbreitet worden. Und die interessante Vorstellung ist, wenn du sowas hast wie Hongkong, die Uiguren, jetzt den Streit über Taiwan, hm. und du hast das größte Archiv, wie Menschen unter 30 auf der Welt funktionieren, was sie gerne hören, was sie gerne gucken, dann könntest du in diesen Konflikten ja rein theoretisch über TikTok zumindest mal so subversiv Gedanken, gut, gut böse Täter-Opfer-Narrative steuern und das ist das, was, was ich so gespenstisch finde, mhm. könntest du in der Ukraine über so ein weltweites Netzwerk nur mal rein theoretisch die Stimmung der Ukrainerinnen und Ukrainer verändern, dann würde Putin das auf jeden Fall machen. Hm. Und das ist für mich eine, eine echte globale Waffe. Du kannst Wertesysteme, ist Trump gut oder böse? Was auch immer. Kannst du
0: zumindest sublim manipulieren. Völlig ohne Waffen. Also ich glaube erstens, dass du da Datenanalysten brauchst, die wirklich auf Zack sind. Mhm. Weil wenn du dir vorstellst, dass du 1,2 Milliarden monatliche User hast, die jetzt gerade in diesem Moment mhm. vermutlich mehr Content auf diese Plattform hochladen, dann finde ich das viel gefährlichere diesen Algorithmus. Genau. Ähm, 110.000 Mitarbeiter
1: 110.000 arbeiten für TikTok, mm. um diesen Algorithmus unter anderem auch zu verfeinern.
0: Die müssen gigantische Server haben, wo diese ganzen Daten sind. Ich finde, also dieser Algorithmus ist, hat, hat es halt und das hast du ja auch schon gesagt. Die haben es irgendwie geschafft, das zu perfektionieren, dass dir basierend auf dem bereits angesehenen neue Videovorschläge unterbreitet werden, die dich dazu ermuntern sollen, länger mhm. auf der App. Zu bleiben. Genau. So. Und das Spannende jetzt finde ich zum Beispiel, wenn du dir jetzt viele traurige Videos anguckst, mhm. dann wurde auch festgestellt, dass auf einmal die Landingpage, die Startpage dieser mhm. App quasi nur noch voll war mit depressiven Videos. Mhm. Und, und man sich da echt so wirklich drin verlieren kann, mhm. was dann dazu führen könnte bei Einzelnen, dass sich da die mentale Gesundheit noch weiter verschlechtert. Mhm. Meine Frage ist jetzt, der Algorithmus macht in dem Moment, wo er dir aufgrund deiner traurigen Suchanfragen die traurigsten Videos, die er finden kann, mhm. ausspuckt genau das, was er machen soll und was ihm gesagt wurde.
1: Jein. Jetzt könnte
0: der Mensch da natürlich einspringen und mhm. sagen, hey, wenn sich jemand jetzt pro Tag vier Stunden lang schwerst depressiven Content mhm. reinfährt auf TikTok, dann sollten wir da vielleicht eine Art von... Schutzmechanismus einbauen, dass er dann auch mal wieder ein Naturvideo oder sowas da eingespielt kriegt. Da fängt für mich aber die eigentliche Manipulation erst an. Ja. So, Weil der Algorithmus an sich ja quasi erstmal nur nach den Werten oder den Normen handelt, nach denen er programmiert wurde. Sobald du jetzt anfängst, aufgrund der Daten, die du mhm. sammelst, weiter an diesem Algorithmus rumzudoktoren, da kommst du dann sehr, sehr schnell in dieses Gefilde der Manipulation.
1: Und das ist das Spannende und das hat eben der der TikTok-Algorithmus den anderen, den Facebook- und Amazon-Algorithmen voraus. Wir kennen dieses klassische Ding von Amazon, du kaufst ein Buch und dann kriegst du den Hinweis, Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch das gekauft. Mhm. Und man wunderte sich ja hier und da schon, huch, das ist aber ganz schön dicht dran, kannte ich noch gar nicht, aber interessiert mich. Und das, was du gerade gesagt hast, wenn ganz viel depressives Zeug läuft, hat TikTok es inzwischen rausgekriegt, wann und wo breche ich das? Weil irgendwann wird es zu langweilig, ne? Mhm. immer wieder dasselbe. Und dann kommt auf einmal was ganz anderes. Und das ist das, was zum Beispiel auch Sascha Lobo sagt, der sich ja also als Digitalpapst hier in Deutschland einen Namen gemacht hat. Sascha Lobo sagt, das wirklich Unheimliche ist, dass dir Dinge vorgespielt werden, angeboten werden, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie spannend, interessant und so weiter findest. Mhm. Das heißt, durch dein Nutzerverhalten, durch die ganzen vielen Daten, die du preisgibst, wirst du so transparent und zwar nicht nur in deinen offenkundigen Vorlieben Katzenvideos, mhm. sondern auch in deinen geheimen Vorlieben. Wie kann ich meine Partnerin um die Ecke bringen, ohne dass es auffällt? Mhm. Oder so. Und das ist das Gespenstische, dass sich tatsächlich das menschliche Verhalten offenbar mit ganz, ganz viel Daten ausrechnen lässt. Steuern lässt. Und hm. diese Klebrigkeit, ich kann nicht aufhören, ne, nur mal eben zwei Minuten gucken und dann wieder zwei Stunden rumdaddeln, hat inzwischen ja auch wirtschaftlichen Erfolg. Also 58 Milliarden haben die ähm, letztes Jahr verdient mit TikTok. Ich meine gut, Facebook ist noch bei, ich glaube, über 100 Milliarden, Google bei 250. Aber sie spielen schon auch, wie du sagst, mit 1,2 Milliarden Usern. Facebook hat drei
0: in einer Liga, die... Ist global. Und haben vor allem ein Wachstum an den Tag gelegt, was ich glaube 2018 54 Millionen User, mhm. Dezember 2021 1,2 Milliarden monatliche mhm. User ähm, und TikTok war der große Gewinner der Pandemie. Mhm. Die App wurde im Durchschnitt achtmal pro Tag geöffnet von den Leuten, die sie runtergeladen haben. Ähm, eine genaue Watchtime konnte man da jetzt nicht finden. Ich habe in verschiedenen Videos, die ich online zu dem Thema gesehen habe, wo sich auch Menschen dazu geäußert haben, wie viel Zeit sie so verbringen, Jugendliche, die im Durchschnitt sechs Stunden pro Tag auf TikTok zubringen. Hammer und nichts anderes machen als Videos wischen. habe ich mit Fritz im Urlaub drüber geredet, tatsächlich. Mhm. Es gab dann wohl auch TikTok-Trend-Videos, die sich damit beschäftigten, wo denn die ganze Zeit hin ist. So, also wo wo, wo also das die, alles, wo die Stunden so hinfließen und so weiter und so fort. Mhm. Also das. Ähm, also sie nehmen sich schon selbst auf die Schippe fast. Auf eine gewisse Art und Weise, ja. ja. Das Faszinierende finde
1: ich, bislang dachten wir immer, es muss der Kapitalismus, der Wettbewerb sein, so im Silicon Valley, da sitzen alle aufeinander, belauern sich jeder... Von den Nerds denkt sich was Neues aus. Es ist eine Diktatur. Es ist das chinesische Parteisystem, das dieses Phänomen TikTok möglich gemacht hat. Das finde ich total spannend. Und das zweite ist, und das hat damit zu tun, also man muss dazu sagen, offiziell sitzt TikTok auf den Cayman Islands. Mm sicherlich hochseriös, auch was die Steuergeschichten Klar. angeht, aber der Hauptsitz ist in Peking. Es gibt Büros in London, New York und, und, und Singapur, aber es ist immer noch Peking und du machst in Peking nichts, ohne dass es dir von der politischen Führung abgesegnet ist. Hm. Und das ist das Spannende, dass TikTok nicht wie zum Beispiel Instagram oder auch Facebook versucht hat, den Algorithmus für Werbung zu optimieren. Das heißt, wenn du so und so bist, dann spiele ich dir die und die Werbung zu, sondern TikTok hat tatsächlich wohl alle Entwicklerenergie darauf gesetzt, dein, wie heißt es in diesem Digitalsprech- Nutzererlebnis mhm. zu optimieren. Meine User Experience. Deine User Experience, mit anderen Worten, wie werden wir noch klebriger? Das mhm. heißt, Werbeumsätze standen nicht im Vordergrund, sondern wie funktionieren die Menschen? Überleg dir mal, du hast 1,1 Milliarden junger Menschen auf der Welt und du hast alle ihre Hirne ausgeleuchtet. Mhm. Du weißt, welche Knöpfe du drücken musst, um sie zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Das finde ich echt ganz schön spannend. Mhm. Und es gibt keinerlei Kontrollmöglichkeiten. Niemand weiß, wie dieser Algorithmus funktioniert. Niemand weiß, wer wann wie wo daran rumschraubt. Niemand weiß, ob du, ach nee, du bist ja kein TikToker. Ich war das mal zwei Wochen. Ich mhm. habe es sofort wieder gelöscht, weil ich gemerkt habe, hochtoxisch. Hm. Das ist digitales Kokain. Hm. Wenn du da einmal die Nase reinhältst, dann bleibst du druff. Hm. Also ich musste mich selber in Schutz bringen. <lacht> naja, aber selbst... Wahrscheinlich ich und du sind trotzdem ausleuchtbar, weil wir mit bestimmten Menschen Kontakt haben, die wiederum ein bestimmtes TikTok-Verhalten haben. Und dann kann man so über diese Verdreieckung, kann man damit auch herausfinden, in etwa, wie tickst du. Macht ich dir das Angst oder glaubst du, das wird sich so ja. verfacebooken?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass das Auslesen von Userdaten zwischengängige Praxis ist und dass man sich eigentlich nur noch dazu müde lächelnd entscheiden kann, wie man jetzt irgendwie den nächsten Einkaufsbon rüberschiebt, so oh. blöde gesagt. Ähm, Transparenz, Transparenz, Transparenz. Genau, also ich glaube auch, dass wenn damit so umgegangen würde, dass gesagt würde, hey, wir legen große Datenbanken an, aus denen wir uns in der Zukunft versprechen, gewisses Verhalten mhm. ablesen zu können, was zum Beispiel Konsumententrends angeht, mhm. um dahingehend der Landwirtschaft sagen zu können, hey, für das nächste Jahr brauchen wir jetzt nicht so viele Süßkartoffeln, mhm. weil die ist jetzt gerade auf einem absteigenden Ast, sondern mehr weiß ich nicht, Braeburn-Äpfel oder mhm. sonst so wie, dann würde ich das, dann das wäre, wären für mich sinnvolle Daten. Absolut. Ich frage mich halt, also inwieweit siehst du denn das als... Einflussnahme oder beziehungsweise was würdest du mit diesen Daten machen, wenn du sie hättest? Du redest jetzt davon, dass dort Kinderhirne ausgeleuchtet werden. Ja. Was, was genau bringt dir das? Praktisches Beispiel.
1: China möchte beim Ausbau der neuen Seidenstraße jetzt noch irgendeinen Hafen dazu kaufen oder irgendeine Autobahn oder sonst irgendwie sowas. Und man weiß, da regt sich Protest. Und ich könnte jetzt mit diesem Algorithmus mir überlegen, ähm, welche Videos spiele ich, wem, wie, zu. Stichwort Cambridge Analytica, der erste Trump-Wahlkampf hat ja auch so funktioniert. Man wusste, welche Wähler sind empfänglich für was. Mhm. Microtargeting, das heißt, du kriegst einen ganz individuellen Cocktail mhm. serviert, der dich triggert, der mhm. dich dazu bringt, Trump gut zu finden. Wäre es möglich, mit diesen vielen Daten, die TikTok da hat, bei politischen Entscheidungen die öffentliche Meinung zu manipulieren? Indem ich dir zum Beispiel Videos zuspiele, wo, keine Ahnung, der Segen des internationalen Handels oder die Seriosität chinesischer Geschäfte oder, oder, oder zugespielt werden. Also kannst du eine öffentliche Stimmung damit drehen? Und weil wir so eine schnell erregbare Öffentlichkeit haben, die innerhalb von zwölf Stunden einen Shitstorm zu irgendetwas mhm. Lostritt, also könntest du diese Empörungswellen oder Zustimmungswellen steuern?
0: Und ich glaube, mit ganz vielen Daten kann man das. Ich glaube, du hast dir die Antwort aber selber auch schon gegeben, dadurch, dass es ja Cambridge Analytica und Vorfälle wie diese schon gab, mhm. wo digitale Plattformen zur Kontrolle im weitesten Sinne von Menschen mhm. benutzt wurden, Ist also hast du dir doch die Antwort schon selber gegeben, die Frage ist nur, wie man da jetzt gegen impft, ja. also das was was du dem, dem Jugendlichen oder dem User oder dem Menschen, der TikTok benutzt, halt sagst, so. Ich möchte tatsächlich
1: bei einem so mächtigen Instrument, und das gilt für andere Social Media Angebote auch, möchte ich wissen, wie funktioniert dieser Algorithmus? Der ist nicht mehr die Coca Cola Formel, die ein Unternehmen quasi als Patent hm. schützen darf, sondern es gehört für mich in öffentliche Hände. Hm. Ich meine, wir reden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Manipulation und ich weiß nicht, was Meinung, wenn ich richtig abgebildet. Darüber kann man ja reden. Nur, ich glaube, die TikTok Möglichkeiten, wenn sie denn so sind, dass der Algorithmus Dinge von dir weiß, die du selber nicht weißt, dann muss das öffentlich, dann muss das kontrollierbar, dann muss für jeden ersichtlich sein, was mit dir gemacht wird. Ich muss auch
0: alle Inhaltsstoffe theoretisch auf ein Produkt, auf ein Lebensmittel drucken. Mm, so ein digitales, wie, wie nennt man das, Nährwert, Nährstoff, digitale Nährstoffangabe.
1: Nee, eine digitale Wirkungsangabe. Was machen wir mit deinen Daten, wo werden die gelagert und man weiß nichts. Es ist eine Black Box. Die liegt irgendwo und das ist für mich das sehr undemokratisch. Wir regulieren alles mögliche zu Tode. Ich meine, hey, wir brauchen da gar nicht lange drüber zu reden. Die Amis haben doch ihr Fernrohr eigentlich von Moskau nach Peking umgedreht, weil sie sagen, da tobt der Konflikt des 21. Jahrhunderts, nicht nur im Südpazifik, sondern Handelsmacht China, Weltmacht China gegen Ex-Weltmacht USA. Mhm. Und ich glaube, wir haben es hier mit einer Waffe zu tun. Wir haben es hier mit einer Waffe zu tun. Und das, die heißt öffentliche Meinungsmanipulation. Der, das ganze Social-Score-System, also Wohlverhalten gegen, gegen gesellschaftliche Punkte, das passt da total rein. Hm. Das, wovon der, der, der Sozialismus immer geträumt hat, der, der, der Warschauer Pakt und die DDR und die Stasi, Menschen zu kontrollieren, hm. zu überwachen. Zeig mir dein TikTok-Verhalten und ich sag dir, wer du bist. <lacht>
0: Ich finde es spannend, mit welchen sehr einfachen, aber dennoch erfolgreichen Strategien TikTok es geschafft hat, ein solch unglaubliches Wachstum an den Tag zu legen. Und? Weil sicher haben wir irgendwie, oder habe ich jetzt während meiner Lebenszeit schon auch während der Zeiten des Internets so den einen oder anderen kometenhaften Aufstieg ähm, <lacht> mitbekommen. Aber TikTok äh, scheint gekommen um zu bleiben. Mhm und the low barrier of entry mhm. das ist so deren ein einer deren Leitsätze gewesen ja. und zwar niedrige Schwelle ja durch das benutzen von filtern mhm. die den user direkt hübscher machen, in Anführungszeichen, <lacht> um die Überwindungsschwelle zum eigenen Darstellen auf der Plattform möglichst gering zu machen. Mhm. Da bist du dann ganz schnell bei dieser Snapchat-Dysmorphie. Ja. Ne? Also junge Menschen, die auf die Idee kommen, mit unter 18 zum Schönheitschirurgen, Schönheitschirurgen <lacht> äh, zu rennen, um sich eine neue Nase verpassen zu lassen, weil dieser eine Snapchat-Filter so unglaublich cute ist. Ja. Snapchat, by the way, immer noch vor TikTok in der Beliebtheit, in mhm. den USA, so wie ich gelesen habe. Ganz kurz, das sind doch die Videos, die sich dann auflösen, ne? Vor allem Bilder, glaube ich, tatsächlich, ja. damit ging das los. Ja, also diese Low-Entry-Barrier Low und dann die Challenges. Habe ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast drüber geredet. Es gab dann, gibt dann ja auch so dunklere TikTok-Challenges, wie diese Self-Strangulation-Challenges und so, mhm. wie lange man sich irgendwie die Luft abschnüren kann und so, wo auch schon Jugendliche und Kinder zu Tode gekommen sind, aber Challenges als Möglichkeit für den 0815 User, sich als Teil eines globalen Trends zu sehen, ja. so, weil du da mitmachst. Guck mal, da hat Kim Kardashian, da hat weiß ich nicht was irgendwie mitgemacht. Das erste Ding, was mal viral gegangen ist, war diese Eisbucket Challenge, wenn du ja. dich daran noch erinnerst. So ein Eimer mit Eiswasser, Eiswürfel. Genau, das war dann oder? für eine Foundation, die sich mit einer schwerwiegenden Krankheit irgendwie mhm. eigentlich auseinandersetzte. Was auch super einmal, funktioniert hat, ne? Ja, klar, total. Also mhm. Riesen Awareness, aber auf einmal kippte sich jeder ungefragterweise irgendwo Eiswasser über den Kopf und im Zweifel halt auch ohne danach irgendwas zu spielen. Also einfach nur, um, um ein Teil von irgendwas zu sein. Das heißt, Challenges auch extrem wichtig, einfach die ganze Zeit irgendwas am Laufen zu haben. Dahingehend TikTok auch ganz, ganz viele Video-Creator eingekauft von anderen Plattformen, also tatsächlich Geld mhm. geboten dafür, dass die jetzt zu TikTok kommen und hier bei ihnen jetzt Videos machen und Cross-Platform-Sharing. Man findet TikTok überall. Egal ob Facebook, egal ob Instagram, was mhm. auch Facebook ist, mhm. egal ob YouTube. Die Großen sind voll von TikTok-Videos. Deine Branche
1: oder deine Zweitbranche, die Musikbranche, kotzt im Strahl, ja. weil du ein Album, ein Lied eigentlich nur noch promoten kannst, indem du auf TikTok irgendwelche ja, mehr oder weniger originellen Späßchen machst. Die Künstler haben da überhaupt keinen Bock drauf, die etablierten schon gar nicht. Also du zwingst tatsächlich auch Künstler in diese Formate, ob sie wollen oder nicht. Also mhm. künstlerische Freiheit ist da ein bisschen eingeschränkt. Und das Interessante ist, wenn du dir durchliest, wie ein TikTok Video wirklich funktioniert. Du Du musst innerhalb von drei Sekunden deinen Zuschauenden klar machen, worum es geht. Du musst ganz viel mit Geräuschen, mit Effekten, mit Filtern. Also je kürzer das Ding ist, desto mehr muss es rumsen. Mhm. Also diese, diese Kurzatmigkeit, diese, diese verflüchtigte Aufmerksamkeit wird dann nochmal ganz, ganz entschieden bedient. Wie wichtig ist für dich oder in deinen Augen dieses Globale? Also dass du jetzt nicht nur in deinem eigenen Kulturkreis, Zugange bist, sondern auf einmal da irgendein Mädchen aus der Mongolei hast, was Späße macht.
0: Also ich glaube schon, dass es sicherlich auch einfach bei der Masse an Menschen, die auf dieser Plattform sind und die sich dort irgendwie täglich begegnen, definitiv so kleine Nischen gibt, wo dann so verschieden wirklich speziell Kulturelles ausgetauscht wird. Generell möchte ich aber glaube ich sagen, dass man mit dem Runterladen und dem Teilnehmen an dieser App eher an die TikTok-Kultur also eher ein Teil davon wird. Das mhm. heißt, ich würde jetzt in dem Moment, wo ich das Mädchen aus der Mongolei auf dieser Plattform sehe, nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie jetzt in ihrem mongolischen Kulturkreis so extrem verankert ist, sondern dass wir einfach beide gerade im mhm. TikTok in de, in der TikTok Kultur hängen. Aber es ist so, ein globales Medium, mehr noch als, als Instagram, glaube ich. Aber ich ja, ich glaube, dass diese Globalität allein aufgrund der Tatsache, dass jeder zweite Mensch ein Smartphone hat, eine absolute Selbstverständlichkeit geworden ist. Ja. Also dass es total normal ist, dass du dir zum Frühstück vor der Schule irgendwie schnell noch 15 Minuten von deinem Lieblings-YouTuber aus Ohio reinfährst, so der eben irgendwelche Daten halt um die Welt geschickt hat in Form eines Videos. Das war jetzt mal nicht TikTok, aber einfach nur um das zu verdeutlichen. Eben, ich, Find's spannend, weil du dir ja trotzdem auf TikTok auch noch Nachrichten schreiben kannst. Also mhm. es gibt ja, die Möglichkeit gibt es ja auch noch, nicht nur irgendwie kommentieren und liken. TikTok ist gebannt in Bangladesch, Indien, Pakistan, Indonesien und China. Also China dann unter anderem Namen, gibt es die App dort runterzuladen. Und TikTok hat eine In-App-Currency, mhm. also eine digitale fiktive Währung in dieser App, die es dir ermöglicht, Geschenke untereinander auszutauschen. Mhm. Ich finde, da wird es immer so Microtransactions, da kommt dann auch immer direkt so mein Zocker, weiß ich nicht was, gehen durch. Da bin ich immer ganz schnell so bei, bei Vorsicht abzocke. Mhm. So, weil das irgendwie natürlich so die offensichtlichste Art ist mit so eine App zu monetarisieren, indem ich jetzt sage so, hey kauf dir diese digitale Rose für 50 Cent und <lacht> schick sie irgendwie deinem Schatzi, um ihm zu zeigen, wie unglaublich lieb du ihn hast auf TikTok.
1: Ich habe mich ja mit den ganzen Gefährlichkeiten der digitalen Kommunikation in einem ganzen Buch auseinandergesetzt. Ich gestehe damals, das war so 2019 vor der Pandemie, war TikTok noch nicht so groß. Ich habe das Phänomen also noch nicht beleuchtet. Theoretisch ist es möglich, wenn ich merke, so kann ich Schwärme steuern. Also das liken die Leute und wenn der das liked, dann folgen dem automatisch zehn andere, so Schwarm- oder mhm. Herdentriebgeschichten damit lassen sich doch gesellschaftliche Bewegungen steuern. Ich kann doch damit Fridays for Future, wenn ich das will, größer oder kleiner machen, attraktiver mhm. oder weniger attraktiv machen. Wenn ich diese ganzen vielen Daten habe. Und das ist für mich das Manipulationsding. Wir haben am Montag erst über das Attentat auf Salman Rushdie geredet. Wenn ich jetzt zum Beispiel von 1,1 Milliarden jungen Menschen, davon mehr Frauen, okay, sagen wir mal 400 Milliarden junger Männer deren Verhalten habe, dann kann ich doch relativ einfach rausfiltern, wer ist ein potenzieller Attentäter? Wer, wer hm. ist ein einsamer und ein bisschen ideologisch anfälliger Mensch, den ich manipulieren kann? Hm. Könnte ich jetzt über den TikTok-Algorithmus, wenn ich wüsste, Karl F. aus B. ist potenzieller äh, Schulmassaker-Kandidat, könnte ich den soweit anheizen, dass er irgendwann rausrennt? Indem ich ihm ganz besonders viele Hassvideos... Oh,
0: oh, da weiß ich nicht genau tatsächlich. So. Ich glaube, es wird auf allen Plattformen gleich viel gehasst. Aber
1: könnte ich so einen wie diesen 24-Jährigen, der auf Simon Rush dir eingestochen hat, könnte ich den, wenn ich über dessen Verhalten viel weiß, könnte ich den weiter aufheizen? Was bringt dir das
0: als tiktok
1: also ich meine... Ich kann in einem feindlichen Staat, den ich als feindlich empfinde... Ja, aber das ist doch
0: viel zu sehr the nitty gritty. Also ich glaube nicht, dass dass ich da jetzt auf also einzelne User auszulesen und zu sagen so, wir platzieren jetzt irgendwelche Schläfer irgendwo und so. Ich glaube, da malst du das Ganze ein bisschen bisschen sehr schwarz. Ich finde das schon okay, dass du irgendwie da davon ausgehst, dass das Ganze so als Manipulationsmasche gesehen wird und so. Aber letzten Endes... Tanzen da viele junge Leute in ja, Kurzvideos? Ja, da, da tanzen
1: viele junge Leute, aber Beispiel Taiwan. Die Chinesen möchten, sagt man jedenfalls, irgendwie die Kontrolle über Taiwan. Sie betrachten das als ihr Territorium und da sitzt eine unliebsame Regierung. Mhm. Könnte ich jetzt zum Beispiel über TikTok bei den jungen Taiwanesen eine Regierungsskepsis hervorbringen, indem ich ihnen bestimmte Videos zuspiele? Subtil, subtil. Mhm, Und ich weiß, was funktioniert, mit welchen Videos, mit welchen Inhalten, mit welcher Optik kann ich äh, Skepsis an der Regierung wachsen lassen. Erstmal will ich ja gar nicht Sympathie für China wecken, sondern ich will erstmal den eigenen Laden
0: schlecht machen. Schon klar. So, das ginge theoretisch. Ja, ich meine, letzten Endes sind es halt nur Daten und ich glaube, dann kann man sich auch nur in die eigene Nase fassen und sagen halt, ähm, alles klar, bei mir ist es halt nur WhatsApp, Instagram und keine Ahnung, YouTube, die irgendwie äh, konstant sämtliche Bewegungen von mir online überwachen. Ich würde mir wünschen, dass TikTok gerade wenn ich mich jetzt mal dahingestellt, ob chinesischer Geheimdienst und, oder nicht, so positioniere, dass ich sage, hey, wir sind weder China, noch sind wir das und das. Wir haben gesehen, dass wir in manchen Ländern gebannt werden aufgrund äh, unserer Plattform und wie wir funktionieren und so weiter und so fort. Wir möchten jetzt das erste Unternehmen, die erste Plattform sein, die unglaublich transparent damit umgeht. Mhm. Das hat Zuckerberg verpasst mit Facebook, Diese Sauber-, dieses Saubermann-Image, Quasi, Da ist jetzt irgendwie schon zu viel, zu viel gelaufen, als dass das irgendwie mhm. möglich wäre und da wäre es aus, aus meiner Sicht heraus, gerade auch wenn ich jetzt wieder im Manipulationsdenken drin bin, dann zu sagen als chinesisches Unternehmen oder als chinesisch gegründet Chinese based mhm. company da zu sagen, hey, wir spielen jetzt die Guten, wir gucken jetzt, wir gucken jetzt, wie wir euch am meisten, weiß ich nicht, motivierende, klimafreundliche, sonst so wie Videos da und da zugespielt kriegen. Für wie eine bessere Welt. Das, für eine bessere Welt. So wie das die Coca-Cola Company uns schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren erzählt mhm. und dass sie auch bis 2030 immer noch vorgeben zu sagen, dass sie für jede Flasche, die sie produzieren und verkaufen, auch wieder eine zurücknehmen wollen. Mhm. Ich würde mir einfach wünschen, dass der Konzern seine Macht Dahingehend begreifen würde, was dort gerade, also welche Handhabe ich dort gerade habe. So. Und ich fände es schön, und ich weiß, das ist mein sehr humanistischer Ansatz, aber da halt dann zu sagen, und da bin ich dann auch bei dir, hey, wir haben diese dieses riesige Steuerungsinstrument. We can use this for bad things and we can use it for good things. Und Wäre ich bei den Chinesen immer ein bisschen vorsichtig bei dieser. Ja, aber das ist vielleicht genau das Problem. Unschuldsvermutung. Ja, aber vielleicht darf man das, also weißt du, vielleicht ist genau da so, muss man da moralisch einfach den nächsten Schritt machen und einfach sagen, nee, so, lass doch mal gucken, wie, wie das auch anders gehen könnte.
1: Ich sehe damit übrigens noch mit dieser ganzen TikTokisierung noch ein Problem verbunden, was mich wirklich ein bisschen irritiert. Als Deutscher, das ist so ein Boomer-Gedanke wahrscheinlich, aber Deutschland war technologisch immer weit vorne. Ne? Immer wenn es darum ging, Maschinen zu bauen, ob das Autos waren oder irgendwelche. Ja, Maschinen, Maschinenbau war immer stark. Ich habe den Eindruck, dass wir Deutsche so unfassbar abgehängt sind, was diese Technologien angeht. Unter anderem auch, weil junge Menschen wie du nicht Informatik studieren, sondern irgendeinen anderen Kram machen.
0: Hat mit der Internetabdeckung zu tun. <lacht> doch an jeder Milchkanne. Also, es ist wirklich, ich meine, lass uns doch mal einmal zurück zum, zum Urlaub nach Albanien und Montenegro gehen. Erstens habe ich dort mit der einen jungen Albanerin, unserer einen Gastgeberin, ähm, die war die ganze Zeit auf TikTok unterwegs, by the way. Die saß, als am Abend mhm. mitten in den verdammten Bergen eine Stunde lang das WLAN angemacht wurde, mhm. saß die eine Stunde lang vor TikTok. So, mitten im Nirgendwo, einfach durch ein solarpanel powered eine Batterie mhm. anmachst und dann deinen Router anspringt und du da ein vernünftiges WLAN hast, wo mhm. du nicht irgendwie vier Minuten darauf wartest, dass sich eine Seite aufbaut oder so. Das ist für mich der große Unterschied. So, dass ich, keine Ahnung, zum Teil fährst du über Mecklenburg vor. Pommerner Landstraßen und hast eine halbe Stunde lang kein Netz. Okay, das sehe ich auf der einen Seite als, als Hemmnis schon klar und trotzdem,
1: warum ist das in deiner Generation nicht so wirklich sexy, Software zu entwickeln oder in solchen Konzernen zu arbeiten? Ich meine, in Deutschland sucht Händering nach Programmierern, Digitalisierern. In China gibt es ohne Ende davon. In Deutschland habe ich das Gefühl, bist du immer noch der Super-Exot, wenn
0: du was mit Informatik machst. Also ich kann nur von mir persönlich sprechen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde den ganzen Tag vorn übergebeugt an einem Rechner sitzen, mhm. in entweder wahlweise Coworking-Space, Großraumbüro, Starbucks bei mir um die Ecke, Café bei mir um die Ecke. Wäre jetzt gerade für mich nicht so wirklich sexy, to be honest. Und
1: hast du in deiner Wahrnehmung von Welt das Gefühl, dass wir so eine Art digitales Entwicklungsland sind, was
0: sowas angeht? Ein bisschen schon. No shit. Ich glaube, dass Berlin da vielleicht nochmal eine Ausnahme darstellt. Aber generell sind die Deutschen und das Internet, das ist schon ganz schön groß. Also das ist... Ähm der, der Unterschied. Oder ja, nee, nee. Ja, also auch so als Begriff und als Welt mhm. und so und, und gleichzeitig aber wird es ja auch total super angenommen, wenn man sich hier irgendwelche Telegram-Gruppen anguckt, wo dann die wildesten Links zu irgendwelchen neuen Studien, äh, wahlweise Corona, Ukraine, äh, Attila Hildmann, Eva Hermann, sonst so wie äh, durchliest, so dann äh, dafür ist das Internet dann wieder gut genug. Und da
1: ist ja wiederum der große Wert von TikTok, das, das vielleicht nochmal zum Schluss, was mir auch nicht so klar war. Die wirkliche Leistung, die diese App erbringt, ist, dass es dir in diesem unfassbar endlosen Meer an Informationen, an Filmchen, an allem, was da, ich glaube 30.000 Stunden YouTube-Material werden pro Stunde hochgeladen hm. und TikTok schafft Ordnung. TikTok hm. nimmt dir diese Sucherei ab, die spielen dir praktisch schon automatisch das
0: zu, also es ist wahnsinnig bequem. Ich habe gerade den Gedanken, wo du das nochmal ansprichst, und dann komme ich nochmal auf mein Thema, das ich vorhin angesprochen habe zur Landwirtschaft zurück. Mhm. Stell dir noch mal vor, man würde den TikTok-Algorithmus nehmen, der so herrlich gut Userdaten auslesen kann und auch tatsächlich ja in die Zukunft projizieren kann, was dieser User vielleicht ganz geil fände. Mhm. So und man würde das jetzt auf eine Art Einkaufs-App. Oder so Lebensmittel-App mhm. um Münzen Und diese App würde dann quasi dazu führen, dass ein Teil der verschwendeten Lebensmittel eingespart werden könnte, weil die App die dann halt sagt so, ja du hast jetzt zwar irgendwie einmal die Woche Bock da und darauf, aber du hast das jetzt letzte Woche schon gekauft aus den drei Monaten davor. Ähm, ist irgendwie ganz klar ersichtlich, dass wenn du das diese Woche nochmal kaufst jetzt, wo du es letzte Woche gekauft hast, dann ja. isst du es nur zur Hälfte. Ja. So kauf doch lieber das und das. Das ist außerdem. Hast du, hast, eine du geilere. Ein,
1: hast du noch einen drei Tage alten Salatkopf im Kühlschrank? Genau, hast du hast doch da so einen Kürbis,
0: der dich anlächelt. Also, das, das finde ich spannend. Wenn diese App dann auch sagen würde: so, hey, es könnte vielleicht sein, dass du nächste Woche wieder Pfeffer brauchst. Oder so. Also jetzt, das ist natürlich ein blödes Beispiel, aber diesen Algorithmus per se zu benutzen, um, um damit dein Verhalten, was du ganz konsequenterweise mit deinem Smartphone im digitalen Space an den Tag legst, auszuwerten. Ich glaube, das könnte uns alle effizienter machen. Das ist echt ein Unterschied zwischen Boomern und Millennials, weil ich
1: sehe da sofort die Manipulationsmöglichkeiten, du siehst die... Ja, aber dann lass dich doch
0: manipulieren, wenn es dem, wenn es einer, wenn es einer, eines gemeinsamen schönen Planeten so Da würde ich mich manipulieren lassen. Wenn, wenn der Weizen dann in vollerer Blüte steht und wir kein Problem mit Missernten und äh, Trockenheit, weil überwässert und sonst wie wird, dann auf jeden Fall. Give me every algorithm. Das ist dieses Silicon Valley Versprechen, was ich
1: nie geglaubt habe. Du wirst ein besserer Mensch und dieser Planet wird gerettet, wenn ihr meine App äh, benutzt. Ich glaube das nicht. Weil am Ende stehen immer... Macht oder Geldinteressen dahinter
0: und bei niemandem. Das ist ja genau das Problem, wenn TikTok jetzt die ersten wären, die mal sagen würden, sehr ja Scheiß auf Macht und Geld. Ich meine, der der hier ByteDance, Dance, die Company, die dahinter steht. Die Jungs, die das gegründet haben, werden eh ausgesorgt haben. Insofern, ich frage mich immer, wo, woher diese Gier kommt. Also mal ganz abgesehen davon, dass das jetzt natürlich irgendwie auch das Aufbegehren des kleinen Mannes ist, der keine äh, milliardenschwere App entwickelt hat. So der jetzt irgendwie sagt, so ja, ist mir halt egal, habe ich halt nicht gemacht. Also warum denn immer mehr? Ich, wir, wir sehen doch gerade irgendwie firsthand, dass das dass da irgendwo auch mal ein Schluss ist.
1: China ist die einzige Weltmacht, die seit 5000 Jahren existiert, mit vielen Höhen und Tiefen. Und ich weiß nicht, ob die tatsächlich eine bessere Welt so in ihrem Kerndenken haben oder dann vielleicht doch so eine Weltmachthaltung. Okay, ich, ich, ich liebe dich für deinen Optimismus. Möchtest du zum Schluss noch irgendetwas Bedeutsames sagen zur Rettung des Planeten?
0: Hat nicht viel damit zu tun tatsächlich, aber Tommy Lee Jones mhm. hat nicht auf TikTok aber auf Instagram einmal mehr ein Nacktbild von sich gepostet. Nacktbild ähm, im
1: Sinne von nackt,
0: nackt? Ja, ja. Mhm. Also so von oben herab. Mit dem kleinen Tommy gut mit, sichtbar. Mit dem kleinen Tommy gut sichtbar. Aber das wird doch gebannt wegen sexueller... Das wurde bestimmt inzwischen schon gebannt. Es äh, bestand auf jeden Fall so lange, dass ähm, ich auch einen Blick auf dieses Bild werfen konnte. Mhm. Und ich hoffe, dass wir uns der Gefahren bewusst sind.
1: Ich bin Boomer rollenkonform mit dem finalen Spruch dabei. Es macht mir Angst. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.